0: Bienvenue dans Citoyens du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour, bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Citoyens du Monde. Alors aujourd'hui, un épisode solo qui va être un petit peu plus dans la pédagogie, qui va vraiment être là pour euh, aider les futurs voyageurs, aider ceux qui vont partir à l'aventure à être le mieux préparé possible parce que euh, un voyage à l'étranger pour du moyen, long terme, donc là j'entends euh, six mois ou plus, ben ça se prépare parce qu'il y a pas mal de choses à voir en amont, il y a pas mal de choses à voir pour être tranquille, mentalement une fois sur place. Donc on est parti aujourd'hui. Je vais parler de trois thématiques et je vais donner un maximum de conseils pour pouvoir vivre ta meilleure vie en étant mentalement serein. Alors on va commencer par la partie euh, la moins fun. Globalement la préparative c'est toujours un peu chiant mais là la partie la moins fun c'est l'administratif. Ouais parce que quand tu pars six mois, un an, plus, ou clairement que tu claques la porte et que tu comptes pas revenir, il y a pas mal de choses à voir euh, à, à voir, et surtout à faire. La première chose pour moi, c'est d'avoir ton assurance santé. Déjà, il faut savoir qu'il y a certains pays qui ne te laisseront pas rentrer. Si tu n'as pas d'assurance santé, je pense par exemple à la Russie, ou euh, certains programmes euh, pour lesquels quand tu dois faire ton visa sur place, ils ne te laisseront pas, euh, ils ne te laisseront pas rentrer si tu n'as pas une assurance santé. Euh, de santé qui va te couvrir sur l'ensemble de ton voyage. Là, par exemple, je parle pour le PVT Canada. Si tu arrives avec ta lettre d'introduction de deux ans pour ton PVT, mais que ton assurance ne te couvre que pour un an, ton PVT ne durera que un an. C'est dommage de se faire avoir et de vouloir faire absolument une économie sur ton assurance voyage, alors qu'au final, ça peut vraiment, d'une, te sauver les niches si vraiment t'es dans la galère. Et euh, ça, c'est des choses que tu ne peux pas prévoir. Ça te tombe dessus, généralement, au pire moment. Mais surtout parce que bah, si euh, tu arrives sur place et que ton visa est diminué de la moitié, c'est quand même super chiant parce que ça te bousille un petit peu ce que tu avais prévu faire. Donc, vraiment, choisis ton assurance santé. Il y en a plein euh, moi, par exemple, je suis partie avec euh, Chapka Assurance pour mon, PVT, euh, pour mon PVT au Canada, mais quand j'étais partie en Russie, je crois que j'avais un truc qui s'appelle euh, Mondial... Non, c'était pas Mondial Assistance, c'était peut-être peut euh, Globe Santé ou un, un truc comme ça, bref. Euh, fais, les... fais vraiment ton petit benchmark, regarde ce qui, ce qui est pris en charge, ce qui n'est pas pris en charge. Euh, faut savoir que généralement, les assurances santé, quand tu pars pour un voyage, ça couvre vraiment juste les urgences. Donc, si tu veux faire ton petit détartrage, et on en parlera après, il euh, faut pas compter là-dessus. Moi, je me suis fait avoir aussi... Euh, enfin, je me suis fait avoir non, Mais par exemple, euh, quand j'étais en PVT, si j'avais voulu aller chez le dentiste juste pour faire un contrôle de routine, ça n'aurait pas été pris en charge par mon assurance. Il y a aussi les frais bancaires. Alors ça, c'est un truc euh, dont tu entendras peut-être parler, ou alors ça sera la surprise du chef. Euh, avant de partir, si tu gardes une banque en France, assure-toi d'avoir... D'une, prévenu ton banquier pour pas qu'il te bloque tes plafonds ou quoi que ce soit, parce que ça m'est arrivé, c'est très très chiant. Et surtout, euh, fais en sorte d'avoir la carte bancaire qui te convient. Euh, par exemple, j'ai euh, une visa Premier, je crois, euh, et comme j'ai moins de 30 ans, pour encore un petit moment, ça me permet de ne pas avoir de frais à l'étranger, de ne pas avoir de frais sur les retraits, les conversions, etc. Et c'est super important parce que quand tu pars, t'as pas envie de te taper des frais de 1 ou 2 euros à chaque transaction. t'as pas envie de te taper des frais monstrueux à chaque fois que tu retires de l'argent ou à chaque fois que tu fais une conversion euh, dans une autre devise. Donc euh, là aussi, euh, les banques euh, les mettre en concurrence. Et il ne faut pas hésiter à les mettre en concurrence. Je sais, qu'il qu y a des banques en ligne comme euh, N26, Revolut, qui elles sont vraiment euh, spécialisées là-dedans ou qui en, en tout cas communiquent beaucoup là-dessus, sur le fait d'être tout le temps, euh, d'être tout le temps joignable, de ne pas avoir de frais, de voilà ce genre de choses. Il faut vraiment voir. Le pour, le contre. Pour moi, j'ai toujours une banque physique en France et je garde ça parce que j'ai aussi mon entreprise en France, donc c'est plus facile pour moi. Mais n'exclus euh, pas à un moment si euh, si ça ou si c'est plus du tout euh, en accord avec ben, comment je vis ou que euh, la banque ne me donne pas suffisamment euh, de d'avantages par rapport à ce que je paye ou quoi que ce soit. Eh ben, euh, je partirai ailleurs. Faut pas hésiter à mettre les banques en concurrence parce qu'elles ont tellement l'habitude d'avoir un monopole. Que, euh, ben voilà, leur dire simplement, bon ben moi je pars à l'étranger, qu'est-ce que tu me proposes Ok, ben il y a telle euh, banque qui me propose autre chose, est-ce que tu peux t'aligner Est-ce que tu peux faire mieux euh, Voilà, c'est des choses qui sont un petit peu chiantes à faire, j'avoue. Mais euh, tu seras très content de ne pas avoir de frais à l'étranger, tu seras très content d'avoir les meilleurs taux possibles de conversion et euh, par exemple d'avoir une assurance sur ta carte bleue ou quoi que ce soit. J'en parlais un petit peu euh, il y a une ou deux minutes, le check-up euh, médical c'est quelque chose qui est à mon avis très sous-coté et qui n'est pas fait dans la majorité des cas par les voyageurs qui font partir, pourtant c'est super important. Déjà parce que, euh, on va pas se cacher, les coûts de la santé en France sont minimes comparés au reste du monde. On aura beau critiquer le système de santé, il est gratuit en France, il faut en profiter. Si tu pars euh, dans d'autres pays, tu n'auras pas du tout forcément accès aux mêmes choses. Les médecins ne seront pas peut-être les mêmes, peut-être qu'ils seront très très qualifiés, peut-être qu'ils ne connaîtront pas du coup ton dossier, donc ils ne pourront pas t'aider au mieux. Donc... Fais ton détartrage, passe chez l'ophtalmo, euh, va chez l'hygiénico si t'es une nana. fais tes prescriptions de contraceptifs en avance pour euh, le temps de ton voyage, parce que c'est des choses qui, en fait, on n'y pense pas avant de partir, sauf qu'une fois sur place, c'est très très chiant. Euh, si tu te rends compte que euh, tu as besoin d'un détartrage que, euh, je sais pas, ton hygiène dentaire euh, laisse à désirer, si tu es par exemple à Montréal, et là je parle dans, en connaissance de cause, un détartrage, et je parle juste d'un détartrage, si tu vas euh, chez, un, chez un dentiste ou un denturologiste, ça peut aller jusqu'à 300 ou 400 dollars. Donc, euh, clairement, ça fait mal. Euh, pareil, si tu veux aller chez un gynéco euh, à Montréal et que tu n'as pas d'ordonnance d'un médecin, c'est pareil, c'est payant. Et tout comme en France, le système médical est saturé. Donc, forcément, tu vas avoir des délais qui sont super longs, sauf si tu arrives à euh, manager un petit peu... Euh, euh, à, à bifurquer à droite à gauche et réussir à couper les fils tout ce que je veux te dire c'est que si tu as l'occasion que tu es dans ta vie de tous les jours et que euh, tu veux partir vraiment euh, prends un moment pour aller chez ton médecin traitant vérifier tes vaccins, vérifier que tout va bien faire une prise de sang ces, ces choses là sont vraiment euh, importantes pour partir en ayant vraiment la tête libre et te dire ok ben. Bah, tout va bien, maintenant ça c'est bon, tout est fait, j'ai pas à m'en occuper pour un bon moment sauf en cas d'urgence et ça c'est très très cool une fois que tu as la tête les mains La quatrième chose, c'est de prévenir tous les services administratifs que tu quittes en fait la France pour éviter qu'ils te courent après. Là encore, je parle en connaissance de cause, je ne l'ai pas fait, ou en tout cas les services n'ont pas communiqué entre eux parce qu'il me semblait pourtant bien l'avoir fait, prévenir les impôts. Que tu pars. Par exemple, moi, j'ai vu à un moment euh, dans mes mails que les impôts, ça faisait deux ans qu'ils me couraient après pour euh, une, une taxe d'habitation ou une redevance télé ou un truc comme ça. Euh, ça fait euh, plus de trois ans que je suis partie de France. Donc, euh, en fait, euh, c'est juste que les services n'ont pas communiqué entre eux quand je suis partie. Et euh, bah, en fait, on me courait toujours après. Et j'avais beau prévenir, euh, je l'avais déjà prévenu quelques années auparavant que je partais. Et pourtant, ils étaient genre, ah bah, oui, mais nous, on l'a pas su. OK, sauf qu'en fait, euh, j'avais pour, pour eux une dette de euh, 400 euros qui courait et ils étaient là en train de me, me menacer et tout. Et j'étais bah, en fait, les gars, je suis partie. Donc, euh, théoriquement, c'est nul. Ça s'annule, ça, ça, c'est pas possible. Donc, une fois que j'ai communiqué, c'était OK. Mais euh, faut prévenir les impôts, faut prévenir euh, EDF, tout. Et gardez, en fait, euh, vraiment, si vous quittez un logement que vous louez, gardez votre... Euh, le papier qu'on a à la sortie, je ne me rappelle plus du nom parce qu'on ne l'a pas ici. Euh, le papier que tu signes, l'état des lieux de sortie, gardez-le précieusement, faites-en une copie, gardez ça dans vos papiers. Parce que euh, si par exemple, euh, ben, comme moi, euh, pour les impôts, vous avez quitté votre logement, ils vont vous le demander. Donc si vous n'avez plus de contact avec votre propriétaire, que ça s'est mal passé ou quoi que ce soit, euh, ben vous l'avez dans le cul. Euh, voilà. Désolée pour l'expression, hein, mais c'est vraiment comme ça que ça me vient. Moi j'ai dû courir après ma propriétaire avec qui je m'entendais très très bien. Et heureusement j'avais gardé son contact en lui disant ben, bonjour madame j'ai besoin de mon état des lieux sortis je suis sûre que vous l'avez moi je l'ai pas euh, mais les impôts me courent après depuis deux ans et je ne m'en compte donc ça c'est important donc prévenez euh, EDF vraiment tout ce qui peut être euh, utile faites vos suivis avec la poste renvoyez vos, vos courriers chez vos parents etc pour éviter que ça se perde parce que euh, c'est de la paperasse et si à un moment vous revenez ou que vous, vous rendez compte comme moi, euh, qu'on vous court après et que vous avez une, une dette magique euh, d'un truc, bah, ça peut un peu euh, vous, euh, vous miner et c'est vraiment dommage parce que quand on, part, euh, quand on part, on a vraiment envie de se débarrasser de ce genre de choses. Donc, faites-le. Et euh, aussi, la troisième chose, c'est pas de l'administratif, et c'est vraiment de la préparation pure et dure, pense à avoir le budget le plus gros possible pour ton départ. Voilà. C'est un truc, moi j'ai vu des gens qui partaient euh, qui partait avec quasiment zéro budget faire du stop jusqu'en Asie c'est super et vraiment j'admire ça doit être une expérience qui est complètement folle mais si tu pars pour t'installer et que tu prévois un budget de base euh, fais en sorte de d'augmenter ton enveloppe euh, avant de partir tout simplement parce que t'installer euh, ou même voyager te coûtera toujours plus cher que ce que tu ne penses euh, et surtout si tu veux partir et vraiment profiter et pas regarder au moindre centime fais en sorte d'avoir l'enveloppe la plus grosse possible et euh, de faire le maximum pour te dire « Ok, bah en fait, là, je peux vraiment profiter de mon expérience. » Euh truc tout bête, si tu arrives euh, dans un pays et que tu veux t'y installer pour six mois, euh, oui, tu vas, avoir, euh, tu vas avoir tes courses, tu vas avoir euh, ton passe de transport, etc. Mais peut-être que l'endroit où tu vas être va pas être aussi bien équipé en cuisine que tu as envie ou des petites choses qui te manquent. Tu vas peut-être avoir envie d'acheter un petit peu de déco, euh, peut-être qu'il va falloir te racheter un petit peu de fringues, euh, voilà tu vas avoir envie de te faire quelques sorties ça se trouve tu vas rencontrer d'autres gens qui vont te proposer d'autres choses mais t'as envie de le faire mais ils font un budget là je parle en Amérique du Nord où globalement tout coûte très cher euh, donc voilà je, moi j'étais partie à, en, en ayant bossé l'été je partais dans le cadre stade, je j'étais un minimum payé etc mais euh, malgré tout, ça ne suffisait pas tant que ça, même en année Covid, parce que bah parce que la bouffe coûtait plus cher que ce que je pensais, parce qu'il a fallu euh, acheter euh, des meubles en urgence parce que j'ai dû quitter le logement, parce qu'il a fallu s'acheter une voiture en urgence parce qu'on en avait besoin. Voilà, il y a des choses euh, que tu ne prévoiras pas. Il euh, y a des choses qui vont arriver sur le fait et il va falloir gérer sur le tas. Donc, euh, si l'argent est vraiment un pôle... Euh, qui va être vraiment fixe ou euh, assez, euh, assez rétrécie, euh, faire en sorte au maximum d'augmenter ton enveloppe. Ça peut être, moi, j'avais vendu des affaires avant de partir, j'avais fait des ventes vintage sur, sur, euh, sur Internet avant de partir, j'avais fait des ventes vintage, euh, on avait vendu nos meubles, on avait, voilà, on avait fait plein de trucs justement pour augmenter au maximum l'argent qu'on avait pour partir, pour dire, OK, ben, Là, on peut gérer s'il y a une merde qui arrive et il euh, faut avouer que ça nous a quand même bien sauvé les miches, surtout en 2020 quand on est arrivé au, au Québec. Autre chose dont on parle un peu sur euh, le départ, vraiment au moment où tu vas partir de France, c'est gérer le côté émotionnel. Alors, il euh, y a deux choses. Déjà, avant de partir à l'aventure, tu risques d'être un petit peu stressé, ce qui est normal. Tu pars complètement hors de ta zone de confort, tu pars dans un nouvel endroit, euh, tu pars généralement dans un endroit que tu connais pas ou peu, donc il euh, y a ce petit stress. Et puis, si tu pars pour six mois, un an, deux ans ou plus, il y a le côté euh, absence à gérer, le côté euh, je suis loin de ma famille, euh, parce qu'on a beau dire, oui, c'est un, un coup d'avion et on rentre, la réalité, c'est que, c'est beaucoup plus nuancé que ça, c'est beaucoup plus difficile. Euh, pourquoi Nous, on est partis en février 2020. Ma mère avait, prévenu, avait prévu de venir nous retrouver euh, en juin 2020 et on n'a vu personne, aucune famille, aucun ami jusqu'à juin 2022 à cause de la pandémie. Une pandémie, ça ne se prévoit pas. Euh, oui, ça peut, ça peut ne pas se reproduire et on l'espère tous parce que franchement, c'était chiant. Mais, euh, mais voilà, il peut, ça peut être beaucoup plus compliqué pour des soucis de papier. Tu peux ne pas pouvoir sortir du pays parce que sinon tu perds certains trucs. Euh, ça peut être aussi des problématiques pour avoir des vacances, euh, pour pouvoir rentrer en France, pour pouvoir faire du télétravail. Voilà. Donc ce que je te conseille, c'est vraiment de les, les semaines avant de partir où tu vas être très stressé et tout, de prévoir des moments pour toi déjà, des moments pour toi pour relaxer, pour juste respirer un petit peu parce que je sais qu'on est en apnée jusqu'au départ euh, et des moments pour voir ta famille et des moments où tu, aussi où tu vois tes proches en petit comité parce que on s'entend que quand tu vois tu as des grosses réunions de famille c'est pas la même chose c'est pas la même atmosphère euh, moi ce que j'avais fait c'est avant de partir j'avais fait une grosse soirée euh, avec les copains dans un resto pour leur dire au revoir il y avait certaines personnes que j'avais encore vues après en petit comité, mais j'avais fait mon, mon gros truc de départ avant de partir. Et euh, dans les derniers jours, en fait, on s'est vraiment, en fait, avec mon mec, on, on s'est posé un petit peu tous les deux, on a resserré le cocon et, euh, ben, en fait, on a juste vu euh, nos parents, nos, notre famille super proche et on est parti. Le, le risque, c'est euh, quand tu pars et que tu ne peux pas revenir x ou y raison ou voilà juste les choses font que tu vois pas ta famille pendant un moment c'est que tu, tu vas leur manquer ils vont te manquer et ça peut complètement ruiner en fait ton expérience je vois souvent sur des forums des gens qui disent ah je suis arrivée depuis deux semaines ma famille me manque je me demande si j'ai fait l'erreur ou quoi que ce soit et des gens qui pensent déjà à repartir parce qu'en fait ben, concrètement euh, ils sont complètement déboussolés et c'est normal d'être déboussolé quand t'arrives c'est normal de te sentir perdu, c'est normal de te sentir mal d'avoir le manque de ta famille mais si t'as fait te, ce plein émotionnel là avant de partir tu le vivras mieux euh, faut s'attendre à pleurer, beaucoup euh, moi là je rentre en France dans au moment où je tourne cet épisode je vais rentrer en France dans une semaine euh, je sais que je vais passer mon temps à pleurer en arrivant, en repartant euh, donc voilà, faut, faut juste s'y attendre c'est beaucoup d'émotions, faut les accueillir ça va faire du bien aussi euh, mais ça va arriver. Et il euh, y a aussi quelque chose dont on parle peu, je trouve, c'est que quand tu pars, tu perds des gens. T'as euh, beau essayer de faire des trucs, tu perds des gens tout simplement parce que la vie fait le tri, parce que loin des yeux, loin du cœur pour certaines personnes, la, les choses font que tu vas plus parler avec des gens au quotidien que d'autres, que des gens que tu côtoyais tous les jours au final vont devenir complètement des étrangers. Parce que tu ne prends pas le même chemin de vie, parce que eux n'ont pas forcément envie de faire l'effort de venir te voir, ou de ne serait-ce que de continuer à te parler, et parce que bah, toi, tu fais aussi ta vie et tu te rends compte que finalement, vous n'aviez pas tant de choses en commun. C'est pas grave. C'est ok et c'est normal. La vie fait le tri, partir, ça te fait grandir, partir, ça te fait. Euh, découvrir plein de choses, évoluer et il y a des gens en fait qui font partie de ta vie à un instant T qui ne font pas partie de ta vie à un autre instant. Euh, moi ça m'est arrivé, ça fait trois ans que je suis partie, il y a des gens euh, à qui je ne parle pas ou plus, c'est pas qu'on est en mauvais terme, si je les vois je vais être très contente, mais juste la vie fait le tri et ils sont plus dans mon cercle proche comme euh, ce fut le cas à une époque, tout simplement bah, parce que voilà, euh, finalement moi je suis mon truc, eux ils font leur truc et les deux sont très bien, mais juste on n'a plus rien en commun faut savoir que quand toi tu vas vivre des choses qui vont être euh, pour eux ou pour toi même extraordinaires, des, des trucs de dingue, je sais pas, euh, aller voir les baleines, te réveiller, voir les aurores boréales, euh, je sais pas, vivre plein plein de trucs. eux euh, sont dans leur routine. Toi, tu acceptes de sortir du cadre, de prendre des risques et de vivre des choses extraordinaires, eux sont dans leur routine et il y a des gens à qui euh, bah, tu vas créer des jalousies, il y a des gens que, à qui ça ne plaira pas, il y a des gens qui vont essayer aussi de te d'être vraiment dans le négatif, la vie fera le gris. Voilà, il faut, faut l'accepter. Je sais que c'est dur. Il y a beaucoup de gens qui le vivent très mal, ça. Euh, moi, j'en parlais à une amie euh, qui est rentrée en France avant de repartir et euh, qui me disait, mais comment tu fais, en fait Parce qu'en euh, qu en fait, je rentre. Les deux premières semaines, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont envie de me voir et après, chacun fait sa vie. Et euh, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des gens avec qui je n'ai plus aucune connexion ni quoi que ce soit. Ben, c'est OK. C'est juste... Ça fait chier à certains moments, mais il faut l'accepter et surtout euh, ne pas s'en formaliser parce qu'en fait, euh, bah c'est comme ça, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas d'emprise. De, enfin, mes derniers conseils pour le moment où tu as pris l'avion, c'est bon, tu es parti, tu as fait le plein euh, d'amour, d'amitié avant de partir, tu, tu as eu ta dose, euh, tu, tous tes papiers sont faits, tout est prêt, voilà, maintenant tu es, es à peu près euh, paré, l'arrivée sur place. Je te conseille vraiment de prendre pour les deux trois premiers jours au moins, si ce n'est la première semaine, une auberge de jeunesse, un Airbnb, une petite location sur la courte durée. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que euh, chercher à louer quelque chose sur du long terme dans un endroit que tu connais pas, euh, c'est aussi prendre le risque de te retrouver dans des quartiers qui sont finalement pas super bons, pas, euh, pas comme tu l'imaginais ou pas en fait euh, qui ne correspondent pas à tes standards. Et ça, c'est chiant, une fois que tu t'es engagé sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Euh, et la deuxième chose, c'est que c'est la porte ouverte à l'arnaque. Alors, ça peut très bien se passer. Par exemple, pour moi, ça s'était très bien passé quand je suis arrivée au Canada. Euh, je suis arrivée à Bois-Châtel, euh, à Québec, et euh, c'était super bien passé. Le seul truc, c'est que... Euh, ce que veut dire que ça s'est bien passé. Notre, euh, la propriétaire n'avait pas essayé de nous, nous arnaquer, ni quoi que ce soit. Par contre, on est arrivé dans un logement où la locataire euh, était partie, n'avait pas fait le ménage. C'était dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, et euh, t'arrives et t'as ça à gérer. C'est-à-dire que nous, on avait 120 kilos de bagages éclatés, euh, mon Mac, venait de se faire opérer, etc. Et on n'avait pas de, n'avait pas de quoi nettoyer et c'était vraiment cradin de quoi. Euh, et heureusement, c'est le voisin qui nous a dépanné. Mais à avoir une location de courte durée, ça, on n'aurait pas du tout eu à s'en préoccuper. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des gens, en fait, qui vont essayer de vous arnaquer parce que vous serez les nouveaux arrivants, parce que vous ne connaissez pas les codes, parce que vous ne connaissez pas les lois, et parce que on vous voit un petit peu comme un porte-monnaie. Ça arrive aussi au Québec, je le dis, hein, pour les Français qui qui, qui ont l'impression que c'est le monde des bisounours, non, il y a plein de propriétaires en, à Montréal qui essayent d'arnaquer. Euh majoritairement les français hein, ou en tout cas une grosse partie des, des français parce qu'ils vont leur dire ah oui mais en fait il faut une caution parce qu'en fait ils savent qu'en France la caution est obligatoire sauf qu'en fait la caution au Québec est illégale donc en fait c'est de l'argent que tu ne reverras jamais et il n'y a pas besoin, c'est illégal de la demander mais comme ils se disent bah, en France vous avez l'habitude de l'avoir ben bah, nous on va faire la même chose il euh, y a des gens qui vont te demander de payer euh, un mois d'avance, un mois sur place et un mois d'après. En fait, c'est juste pour t'arnaquer. Si tu veux partir et récupérer ton fric, tu peux toujours courir, tu ne le récupéreras pas. Donc, euh, je te conseille vraiment de te mettre dans, une, euh, dans un truc euh, courte durée pour te dire, ok, je vais découvrir les endroits, je vais regarder un petit peu comment ça se fait, je vais regarder les quartiers que j'aime bien et après seulement, je vais louer. Euh, la deuxième chose, c'est de prendre une carte SIM locale ou d'avoir un forfait à international. Moi, j'ai free, toujours, hein, parce que j'ai voyagé, donc je peux, le, je peux toujours le garder, mais prendre une SIM euh, locale avec surtout un numéro local. Tout simplement parce que tu vas beaucoup plus te fondre dans le paysage quand tu donneras un numéro de téléphone local que si tu gardes ton plus 33, machin, truc, où là, ils vont directement te catégoriser comme l'étranger. Et en plus, ce numéro de téléphone-là, si tu es sur place, euh, en fait, les gens ne t'appelleront pas parce que pour eux, ce sera comme un appel à l'étranger. Donc, forcément, ils ne t'appelleront pas que ce soit pour du boulot pour des trucs. Et parce qu'il y a des moments où, en fait, ils ne peuvent juste pas rentrer le numéro dans le numéro parce qu'il est long et donc, ils ne l'accepteront pas. Donc, soit tu prends un, un forfait à l'étranger et tu as une appli comme moi euh, avec un numéro local, soit tu prends une carte SIM locale, tout simplement, et euh, tu t'adaptes. Et le, la troisième chose, c'est vraiment euh, pour euh, le côté euh, émotionnel, quand tu vraiment pas au top. Moi, je te conseille de partir avec un plein de photos, photos papier, euh, pour pouvoir en fait décorer un minimum euh, l'endroit dans lequel tu seras, peu importe où tu es. Moi, j'ai un énorme tas de photos euh, avec lesquelles je suis partie et qui, a fait, en fait, qui fait partie intégrante de notre déco, peu importe. Euh, l'appartement dans lequel on est peu importe l'endroit où on est, j'ai toujours ce, cette enveloppe de photos avec euh, du tape et euh, je mets ça et dès qu'en fait j'ai ces photos, c'est bon je me sens à la maison parce que j'ai les choses qui me rappellent chez moi, j'ai les choses qui me rappellent des souvenirs j'ai euh, les photos de mon mec, de paysage dans lesquels on a été, de voyage, etc et c'est euh, vraiment un vrai réconfort pour se sentir chez soi parce que le risque, c'est que bah, tu pars de ton pays, tu rencontres plein d'autres gens, mais tu es loin de ta famille, tu es loin de tes habitudes, tu es loin de tes codes euh, socio-culturels. Donc, si tu peux avoir un petit point d'ancrage, euh, ne serait-ce que euh, par des photos, par un mur de photos, tu verras que ça changera la donne euh, au moment où tu seras vraiment en train de, de pleurer parce que ça va pas, parce que ça arrivera, ça arrive à tout le monde. Donc, euh, je te conseille de partir avec un petit stock de photos. Euh, donc... Pour finir avec ce, cet épisode, je te fais la checklist avant le départ. Donc, pense à bien vérifier que tu as ton visa, ton permis de travail, que ton passeport euh, n'est pas expiré ou quoi que ce soit. Euh, prends une assurance santé. Fais en sorte d'avoir une carte bancaire ou une banque internationale pour avoir le moins de frais possible. Euh, prends un forfait international ou une carte SIM locale et un super gros stock de photos pour te réconforter. C'est les 5 gros points que je te conseille d'avoir. Sur ce, je te laisse, je te dis à mercredi prochain avec un nouvel épisode et je te souhaite une bonne journée. Cet épisode t'a plu Alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Salut